0: Exocet, la rediffusion.
1: Vous êtes sur Rage Et exceptionnellement, cette émission euh, Se fera sans Thomas hein, Puisque donc, Thomas ne pouvait pas être parmi nous ce soir Donc Thomas, si tu nous écoutes, salut à toi Vous le retrouverez la semaine prochaine Donc ce soir, eh c'est un retour aux sources De cette émission finalement Puisque euh, je me retrouve euh, seul avec Mika Et ensemble.
2: ça fait plaisir de se retrouver ensemble Enfin, tous voilà. les
1: deux en amoureux Voilà, comme, euh, comme au tout début de, 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 cette, de cette émission euh, En tout cas du nouveau concept de cette émission L'année dernière, donc voilà euh, Ce soir, on va parler de psychologie. Alors si vous écoutiez Exocet la saison, la saison dernière, vous avez peut-être entendu cette émission dans laquelle on a évoqué certains phénomènes psychologiques plutôt bizarres. On avait parlé notamment de l'expérience de Milgram. Alors, donc je, je fais un, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas forcément écouté l'expérience de Milgram. C'était une expérience dans laquelle un chercheur euh, avait demandé à des étudiants, à des cobayes tout simplement, d'électrocuter euh, volontairement un autre cobaye. Et euh, ce que ces cobayes ne savaient pas, c'est que celui qui se faisait électrocuter était un acteur donc payé pour faire semblant d'avoir mal. Et donc euh, l'expérience, c'était que euh, l'étudiant, l'étudiant testé donc hein, c'était lui le véritable cobaye de l'expérience, devait poser des questions à celui qui était relié à des électrodes et à chaque fois que cette victime malheureuse euh, échouait dans la réponse elle recevait une décharge. Et donc, l'expérience de Milgram, son but, c'était de voir jusqu'à jusqu'à où est-ce que euh, l'autorité de l'uniforme, tout simplement, peut mener les hommes. Et là, en l'occurrence, euh, les scientifiques qui demandaient aux cobayes, aux étudiants d'électrocuter ces, ces pauvres victimes, euh, eh bien, ça, ça, allait, ça allait très loin, hein, puisque parfois même euh, il y avait des évanouissements, donc simulés encore une fois par les acteurs, et les étudiants continuaient à envoyer des décharges électriques sur la demande des scientifiques, et donc voilà le, 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 le constat de, de, cette, de cette malheureuse expérience, c'est qu'effectivement, eh bien, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses sans réfléchir si ça, si ça nous est demandé par une instance supérieure ou simplement par quelqu'un qui a les uniformes ou les, les apparats de, de d'une instance supérieure. Donc voilà, l'expérience de 1000 grammes. Et on avait également parlé de l'expérience de H, qui est une expérience euh, basée sur l'influence du plus grand nombre sur nos perceptions individuelles. Donc dans cette expérience-là, euh, pareil, il y avait un étudiant qui était réellement le cobaye de l'expérience et d'autres étudiants qui étaient complices. Euh, tout ce petit monde-là était dans une pièce, tranquille. Dans cette pièce, un tableau et sur ce tableau, plusieurs lignes. Donc il y avait une ligne A. Qui, euh, bah, qui avait une, une certaine longueur, une ligne B qui était plus courte que cette première ligne, et une ligne C qui était plus longue. Et euh, l'expérimentateur demandait donc aux étudiants de dire si la ligne B était euh, plus courte ou égale à la ligne A, donc, bien qu'elle était manifestement et très clairement plus courte, euh, les étudiants complices disaient qu'elle faisait la même taille. Et donc, l'étudiant qui était réellement testé finissait, dans 60% des cas, à se rallier euh, à l'opinion du plus grand nombre, donc, quitte à aller contre ses propres perceptions. Ou alors, peut-être qu'il était vraiment nul. <rire> alors oui, ça, peut-être que oui, il y avait certains cas qui étaient myopes. Mais donc, dans, dans la plupart des cas, euh, il y avait donc euh, des preuves que l'influence du groupe... Et très forte sur les perceptions individuelles et puis il y en avait certains qui étaient tellement convaincus effectivement que la ligne par exemple était aussi longue que la ligne A quand on leur disait qu'en fait c'était 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 faux que c'était un canular mais ils refusaient de le croire euh, euh, au premier abord en mesure donc, il... en voilà, mesure voilà ils s'étaient vraiment persuadés que c'était la réalité que le, le plus grand nombre avait avait réussi à, à percevoir donc voilà c'est quand même assez étonnant et inquiétant en ce qui concerne donc euh, la psychologie humaine et donc ce soir on va euh, on va s'attaquer à d'autres phénomènes comme cela et notamment un des phénomènes psychologiques euh, les plus les plus les plus importants les plus les plus connus de la psychologie sociale c'est la dissonance cognitive et vous allez voir messieurs dames que ce phénomène explique euh, beaucoup de comportements beaucoup d'attitudes chez nos semblables humains j'adore
2: quand tu annonces un sujet en souriant ça veut dire qu'il va être très très bien
1: oui parce que vous allez voir qu'on s'y reconnaît tous dans cette histoire de dissonance cognitive et qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses et que ça, ça permet de comprendre beaucoup de comportements étranges. Alors euh, cette théorie a été élaborée dans les années 50 par un chercheur qui s'appelait Léon Festinger, un chercheur américain et euh, l'idée de cette théorie c'est qu'on a besoin d'entretenir des relations équilibrées entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Voilà, à tout prix. On essaye d'éliminer le plus possible toutes les, les cognitions contradictoires. Alors qu'est-ce qu'une cognition ben, C'est un terme scientifique pour parler d'idées, d'opinions, de comportement, donc voilà, on essaie d'éliminer toutes les, toutes les idées contradictoires, et par exemple, si je, suis, si je suis écologiste, je ne jette pas de piles à la poubelle, voilà, parce que si je le fais, il y a un état de tension psychologique assez désagréable qui s'empare de moi, une dissonance donc, entre l'attitude écologique, que je devrais avoir, et mon comportement, donc il y a une dissonance, euh, comme en musique, hein, soit les notes sont en harmonie, donc là en l'occurrence ça voudrait dire que mes actes sont en harmonie avec ce que je pense soit il y a une dissonance, et là c'est le cas et donc on est prêt à tout dans notre vie de tous les jours pour réduire cette dissonance parce que c'est très désagréable
2: Ah ouais, parce que du coup on est on a assez ce sentiment de mal-être, mal à l'aise voilà. on n'est
1: pas bien, on, on y pense la nuit Il y, y a cette résistance alors par exemple pour le cas de notre, notre écologiste donc pour rétablir l'équilibre et diminuer cette, cette dissonance-là on, oui,
2: on peut lui donner un prénom s'il te plaît, ça va me gêner sinon je on l'appelle
1: Thomas. Allez Thomas, on va dire que ça sera toi euh, donc pour rétablir l'équilibre et Diminuer donc cette dissonance, Thomas doit trouver des idées qui vont justifier son comportement. Et vous allez tous vous reconnaître là-dedans, parce que c'est parce que un fait. Très souvent, on essaie de se voiler la face pour justifier son attitude. Et donc, on peut essayer... Thomas pourra essayer de se convaincre que les piles seront retrouvées au centre de tri. Voilà. <rire> Donc.
2: Ouais, ils vont de toute façon ça se voit ces piles, ils vont pas ils vont pas les laisser traîner comme ça, ils vont les récupérer et ils
1: vont faire le recyclage eux-mêmes. Voilà, donc pour diminuer la dissonance qu'il y a entre son attitude d'écologiste normal et son comportement irresponsable qui est de jeter une pile dans la poubelle, Thomas va trouver une justification qui est par exemple, les piles seront retrouvées au centre de tri de toute façon, c'est pas si grave. Voilà. Et donc c'est euh, c'est une anecdote anodine mais on retrouve énormément d'applications de ce système-là, de ce, système ce mécanisme-là dans la vie de tous les jours, et il y a beaucoup d'expériences aussi, souvent insolites, qui ont démontré la réalité de, de la dissonance cognitive. Alors, en 1962, par exemple, un chercheur qui s'appelait Cohen, donc, a fait une expérience, euh, alors, à la suite d'une intervention policière particulièrement musclée sur un campus américain, les étudiants de ce campus étaient très en colère et très remontés contre la police.
2: Il y en a marre, il y en a marre.
1: Voilà, alors donc, euh, Cohen, le chercheur, explique à certains étudiants que dans le cadre d'une étude sur cette intervention de police, il a besoin de recueillir des arguments favorables à l'intervention, parce qu'il a, euh, a déjà obtenu suffisamment d'arguments contre l'intervention, euh, effectivement. <rire> alors voilà, il demande ça aux étudiants, il leur, le dit, il leur dit, écoutez, euh, je vous propose de m'écrire euh, une sorte de plaidoyer pour justifier l'intervention de la police. Je sais que vous êtes tous contre, que vous avez tous été révoltés, mais je vous demande de m'écrire quelque chose pour qui justifierait. Alors, euh, les sujets qui s'engagent à participer apprennent qu'ils recevront en échange une rémunération. Mais cette rémunération n'est pas égale pour tous. Aha. Alors, euh, Cohen va donner euh, à certains étudiants 50 cents, à d'autres, il va leur donner 1 dollar, à d'autres 5 dollars et à d'autres 10 dollars. Et la question est, quels sont les étudiants qui ont réussi à écrire le plaidoyer le plus virulent pour la police Eh bien, c'est ceux qui ont été le moins payés. Voilà. Alors pourquoi Parce que l'hypothèse est la suivante. Les individus qui ont reçu une forte rémunération... Ils ne sont pas en situation de dissonance parce qu'ils se disent « Bon, je vais mentir, effectivement, je vais dire que je suis pour l'intervention de la police, mais je sais que je le fais pour de l'argent, donc j'ai une justification, euh, voilà. Donc il n'y a pas de dissonance cognitive. Ils, ils font pour de l'argent. Mais du coup, leurs arguments étaient relativement faibles. Ils faisaient semblant, finalement, d'être pour. En revanche, euh, les sujets qui ont reçu une faible somme d'argent, eux, ils sont pas motivés par la rémunération. Finalement, fout. 50 centimes, c'est comme s'ils l'avaient fait gratuitement. Du coup, ils sont en dissonance parce qu'ils se disent « Attends, euh, c'est comme si j'étais pas payé finalement pour écrire quelque chose qui va à l'encontre de ce que je pense. » Alors le seul moyen dans ce cas-là pour réduire la dissonance, c'est de croire vraiment à l'intérêt de l'intervention de la police et à s'investir vraiment dans le rôle demandé. Ça tue. Donc du coup, la réduction de dissonance amène les sujets en question à changer d'opinion sur cette intervention. Et ils finissent par se convaincre eux-mêmes que finalement eh bien la police n'avait pas forcément tort d'intervenir. Voilà les résultats de la dissonance cognitive. Pour réussir vraiment euh, à, à mettre en, en accord parfait les actes et les pensées, on est prêt parfois à changer d'avis. Alors une autre expérience en 1965, c'est un chercheur qui s'appelait Zimbardo. Donc avec quelques collègues, ils invitent, euh, alors c'est important, ils invitent, ils hein, ne forcent personne, ils invitent des militaires, des militaires américains, à manger des sauterelles grillées sous le prétexte de tester de nouvelles nourritures. Superbe. Alors, euh, dans, un des, dans un des cas de figure, l'expérimentateur est super sympa, prévenant et très cool avec son assistant. Et dans l'autre cas de figure, il se comporte comme une ordure, il est méchant, il est cassant, il est sec avec, avec les militaires. Et euh, ceux qui avaient eu cet expérimentateur-là, donc l'expérimentateur sec et méchant, trouvent les sauterelles euh, bien meilleures que les autres militaires qui, eux, avaient eu un expérimentateur cool. Alors pourquoi tout simplement parce que ceux qui avaient eu le sympa avaient une raison toute trouvée de bouffer les sauterelles c'était de faire plaisir au mec puisque l'expérimentateur est cool on a une bonne raison de manger les sauterelles, on va lui faire plaisir mais en <rire> revanche on peut exprimer qu'on trouvait ça dégueulasse on a le droit en revanche pour justifier le fait d'avoir mangé les insectes quand l'expérimentateur était désagréable au lieu de se barrer eh bien là il fallait changer d'avis sur le goût des sauterelles donc du coup les militaires qui étaient dans ce cas là ont trouvé que les sauterelles n'étaient pas si mauvaises que ça Voilà, genre je suis resté parce que c'était pas si dégueu que ça finalement euh, voilà comment la, la, la dissonance cognitive des militaires a été réduite alors la théorie de, de Festinger donc prédit que si on a beaucoup bossé par exemple vous allez voir que là aussi on s'y retrouve tous si on a beaucoup bossé sur quelque chose et que les résultats sont négligeables on va se trouver en situation de dissonance qu'il faudra donc réduire alors si au bout d'une semaine par exemple de régime on n'a pas perdu un seul gramme et on pourra toujours se dire qu'on se sent mieux, finalement. C'est vrai qu'on n'a pas maigri, mais on se sent mieux. C'est vrai, on est mieux. Et... Ou alors on réussira à se convaincre qu'on était plus gros en début de semaine. Voilà. <rire> si, 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 je suis sûr que j'étais un petit peu plus gros que ça. Il y a quelques... Non,
2: non, non, mais oui, mais la balance avait mal pesé.
1: Et vous allez voir que ça se retrouve dans beaucoup de choses si on construit quelque chose. Par exemple, imaginez, vous construisez un mur dans votre jardin, un petit muret. Et puis là, il y a un observateur qui vous, qui, qui vous fait remarquer que le mur, bon, il n'est pas très droit, il est peut-être un petit peu penché. Et vous, vous avez passé des, des journées entières en plein soleil pour fabriquer ce mur. Et bien, vous allez vous dire que finalement, c'est pas si grave. Qui soit un petit peu tordu Alors que si vous aviez été un expérimentateur extérieur vous, aurez, vous auriez probablement été le premier à dire Que ce mur était dégueulasse Mais là comme vous avez travaillé dessus Vous essayez de justifier le bien fondé de ce mur euh, Valable aussi pour de la peinture Admettez que vous décidiez de repeindre toute votre maison en verre euh, Donc que vous passez des heures, des heures des, des jours entiers à repeindre votre maison À la fin manifestement c'est moche, c'est dégueulasse
2: C'est en vert, quoi Mais
1: vous avez passé tellement d'heures à travailler là dessus Que vous allez essayer de justifier ce travail En vous disant que bon, bah, finalement, c'est pas si moche, plus c'est moderne, plus c'est original, etc., etc. Et puis, il y, y a aussi la cuisine, hein. par exemple, vous êtes un, un piètre cuisinier, vous décidez de faire un plat, pareil, vous passez deux heures là-dessus, au final, bon, c'est un petit peu dégueulasse, mais comme vous l'avez fait, comme vous avez investi du travail, vous allez justifier l'existence de ce plan, vous disant, bon, finalement, si, c'est original, c'est exotique, etc. Euh, donc, voilà, vous voyez qu'on se retrouve tous dans la dissonance cognitive. Alors, la réduction de dissonance, le problème, c'est que elle risque de nous faire persévérer dans l'erreur au lieu de changer de cap. Voilà, on essaye de se justifier systématiquement au lieu de, bah, de changer carrément de vision des choses. Alors si après un achat, par exemple, on se dit, est-ce que j'ai eu raison de mettre 2000 euros dans ce caméscope alors qu'il y en a à 800 et eh bien rassurez-vous, le mécanisme de, de réduction de la dissonance va trouver tout un tas de bonnes raisons pour apaiser cette tension interne. Hein, voilà, euh, donc ça c'est magique, ça marche à tous les coups. Et il euh, y a un exemple, un exemple assez, euh, assez hallucinant qui s'est déroulé dans une secte, parce que vous verrez que la dissonance cognitive, ça marche aussi avec les, avec les croyances religieuses. Donc il y avait une secte dans les années 70 qui était persuadée que les extraterrestres allaient donc euh, débarquer pour nous sauver d'un cataclysme En tout cas pour sauver les adeptes de la secte d'un cataclysme <rire> Donc voilà le, le gourou qui était une femme Avait dit à ses adeptes euh, La fin du monde approche Mais si on prie suffisamment fort Les extraterrestres vont venir et vont nous amener sur la planète Et on sera sauvés Alors le jour J, hein, le jour de l'apocalypse en question Il ne s'est rien passé du tout Et là il y a eu deux cas de figure Qui sont très parlants euh, Dans un premier cas de figure il y a des adeptes qui ont, été, euh, mais qui ont été frappés par un éclair de conscience Et qui se sont dit mais c'est des conneries il ne s'est rien passé, donc on se fout de ma gueule depuis le début. Ils sont partis, ils ont abandonné cette foi. Et puis les autres, eux, ont vu leur foi renforcée. Pourquoi Parce qu'ils ont essayé à tout prix de justifier ce qui s'était passé pour apaiser la dissonance cognitive. Ils se sont dit euh, les extraterrestres, donc euh, eh bien finalement ils ne sont pas venus mais en même temps, euh, la fin du monde n'est pas arrivée, donc c'est sûrement parce qu'on a suffisamment prié pour ça. Donc ils nous ont entendus, ils ont empêché le cataclysme d'arriver, ils n'ont même pas eu besoin de débarquer. Donc voilà, trouver systématiquement une justification pour réduire cette dissonance ou alors accepter la vérité dans la plupart des cas on préfère se justifier euh, voilà donc je, je vous invite vous même dans les jours qui suivent voire dans les heures qui suivent à essayer d'analyser tous les cas de dissonance cognitive tous ces cas où on essaye d'arranger la réalité à notre sauce pour justifier nos comportements Et vous allez voir que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer voilà pour cette, ce, premier, ce premier sujet, euh, je vous rappelle que ce soir, donc l'émission est placée sous le signe de la psychologie. Donc voilà, on verra d'autres sujets qui se rapprochent à pas mal de celui-là. En attendant, on va écouter le premier single issu du dernier album de Defton. Ce dernier album s'appelle Saturday Night Wrist et le single, c'est All in the Earth. aux like ce soir, euh, ce soir on parle de psychologie Si vous nous rejoignez à l'instant donc Dans la première partie de l'émission on parlait de la dissonance cognitive C'est donc ce phénomène psychologique Qui fait qu'on essaye systématiquement De justifier euh, nos actes Pour qu'il y ait un équilibre, hein, une harmonie Entre ce qu'on pense et ce qu'on fait Voilà Donc euh, c'est donc un phénomène très 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 fréquent Et qu'on peut appliquer à beaucoup de domaines De, bah, de l'activité humaine Alors le deuxième phénomène psychologique euh, Dont je vais vous parler à présent C'est le phénomène dit de Bader Meiner voilà, c'est un nom un petit peu barbare. Mais... Il vaut
2: mieux pas l'avoir ce phénomène, hein, parce mais... que pour expliquer, bon, j'ai le phénomène de Bader-Menolf.
1: Vous allez voir qu'on l'a tous, le phénomène de Bader-Menolf, euh, oh. sous ce nom barbare se cache en fait, euh, bah oui, un phénomène que qu'on peut croiser tous les jours. Alors euh, c'est quand on entend finalement un nom, un mot, une idée, et que peu après on tombe sur le même nom, le même mot, la même idée. Voilà, euh, parfois de façon répétée. Alors c'est quand on se dit, ah ben bah c'est fou, justement, j'en ai entendu parler hier, c'est dingue incroyable. Mais bah écoute,
2: j'ai un truc à dire là-dessus. Voilà,
1: c'est systématique. Alors c'est un phénomène proche de, du phénomène de synchronicité, hein, quand on vit une coïncidence, par exemple, qu'on croit être forcément un signe. Euh, par exemple, on pense à quelqu'un, le téléphone sonne à ce moment-là, etc. Ça c'est et... un signe, ça
2: m'est arrivé ça déjà, et ça voulait dire qu'on allait faire des grandes choses ensemble.
1: Alors en général on est sidéré quand ça nous arrive, et on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un sens à tout ça. Alors le, le phénomène de, de Bader-Menolf c'est vrai que très fréquemment par exemple euh, on est en train de taper quelque chose d'écrire quelque chose et, et puis tout à coup on entend, simuler. on entend le mot tu sais, tu étais en train de taper, mais même parfois c'est des mots, c'est des mots assez tendus. Tu es en train de taper, je sais pas, euh, euh... circoncision, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. <rire> et puis hop, tu l'entends dans l'assistance. Je dis, mais c'est fou,
2: incroyable. Circoncision euh...
1: Voilà, <rire> des, 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 des phénomènes comme ça très très fréquents. Ou alors, euh, vous entendez parler d'un sujet pour la première fois de, de votre vie, d'un de, 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 thème, d'une œuvre.
2: Non, c'est fou. Euh, parce... Et dans les
1: joues, oui. Et, mais non, c'est
2: pareil avec les voitures, par exemple. On, on voit une voiture, genre une, une marque de voiture française verte, et on la voit une fois, on fait « Ah tiens, elle est jolie celle-là » Et après, tu es sûr que dans les jours qui suivent, tu la vois dix fois la voiture. Un
1: bel exemple de phénomène bader Menolf, absolument. Donc voilà, vous entendez parler pour la première fois, je vous dis, d'une œuvre d'un film, de quoi que ce soit, et dans la semaine, vous allez en entendre parler d'un coup quatre, cinq fois. Je dis, Mais c'est pas possible, il y a un signe. Euh, y a, y a, le destin veut que il je... Sur ma route. Voilà, le destin veut absolument que ben, je, que, que je, que je, 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 je voie ce film, <rire> ou que je rencontre cette personne, etc. Alors la science a beau répéter que dans un monde aussi complexe que le nôtre, aussi riche que le nôtre, il est normal que des coïncidences, même Incroyable, non, arrive, on n'est pas satisfait par cette explication puisque nos observations du phénomène sont trop fréquentes pour qu'on puisse se contenter de ça. Bah c'est oui. vrai que ça nous arrive très souvent. C'est pas
2: scientifique, il y a quelque chose qui se cache en dessous.
1: Alors, il y a quelqu'un qui
2: reste, ça, qui essaye de
1: rentrer en contact avec moi. Ça s'explique comment cette histoire-là Ça s'explique par le fait qu'une des aptitudes les plus développées de notre cerveau, c'est de repérer des modèles, des motifs donner et d'isoler des petits bouts d'informations qui forment du sens. Alors, euh, par exemple, si... Es mon modèle. Si on vous expose, alors tu vas voir le truc, si on vous expose par exemple euh, un ensemble de tâches aléatoires sur une feuille, eh bien il y a de fortes chances que vous réussissiez à isoler, à isoler un visage ou le visage du Christ, comme beaucoup <rire> le font sur les chips ou les pommes de terre, etc. ou les tâches d'humidité, euh, selon votre culture, voilà, la Vierge, Bouddha, etc. etc. Euh, ou... Un visage d'une façon générale parce que euh, un visage humain peut se composer euh, au minimum de deux points pour les yeux un pour la bouche donc on a très vite fait de <rire> voir un visage dans absolument tout et n'importe quoi la moindre sur à nez éventuellement Mais on peut se contenter de deux yeux et d'une bouche et, euh, et donc voilà voilà pourquoi on peut repérer très facilement cette séquence d'informations euh, même au milieu d'un ensemble assez chaotique et c'est pareil pour les informations, voilà, euh, là je parlais donc de données visuelles, mais c'est pareil pour les mots qu'on peut entendre, alors étant donné le nombre de mots, de noms et d'informations qu'un qu cerveau reçoit chaque jour, euh, il est tout à fait normal bien évidemment qu'on tombe plusieurs fois sur la même information dans un court laps de temps, ouais. mais quand cette répétition arrive, le cerveau se focalise dessus parce que ça forme le début d'une séquence, tout à coup ça fait du sens, mais on oublie évidemment les centaines de milliers d'éléments qui ne se répètent pas. Parce qu'il euh, ne en rentre pas dans ce filtre C'est ce qu'on appelle l'attention sélective Donc effectivement vous entendez parler de quelque chose Bon euh, on va rester sur l'exemple d'un film ou d'une voiture Tiens voilà la voiture c'était une bonne idée euh, On voit une voiture effectivement Bon on pense à cette voiture verte de telle marque Et puis Marque française et puis, euh, quand on va la recroiser cette voiture, effectivement, le cerveau va se, va se focaliser dessus parce que tout à coup, il y a une séquence qui, qui se crée, et donc, on va être beaucoup plus sensible, on va créer une sorte de filtre mental qui va bah, qui va laisser passer toutes les autres voitures, mais qui va se concentrer sur celle-là.
2: Et ouais on va pas avoir le gène en cycliste, en vélo.
1: Euh, voilà. On va et et c'est valable aussi par exemple pour une femme enceinte, une femme enceinte se met à voir des femmes enceintes partout autour d'elle par exemple parce que donc forcément c'est quelque chose tout à coup qui l'intéresse, elle se focalise sur cet événement là et donc son filtre mental va se diriger vers les femmes enceintes, alors vous verrez que c'est valable pour beaucoup beaucoup de choses et, euh, et donc c'est particulièrement vrai pour les mots, encore une fois euh, voilà vous entendez vous entendez un mot, vous entendez une notion, euh, dans la journée vous allez en entendre des milliers, évidemment, mais il suffit que bah, il suffit que le mot, ou que la notion, ou que l'idée se répète deux fois, pour que votre cerveau, qui est très très doué à ce petit jeu-là, isole la combinaison, et puis ensuite, c'est euh, c'est l'avalanche, hein. si vous l'entendez trois fois, alors là c'est terminé, vous êtes persuadé qu'il s'agit de signes, il y, a, il, y a, il y a un sens à tout ça, c'est le destin qui voulait que, et donc voilà, le phénomène de bader Meinolf, on peut euh, l'observer chaque jour, et de très nombreuses fois, donc rassurez-vous, c'est très très classique, oui
2: moi je vais me créer un filtre à femme à grosse poitrine.
1: Ah mais tu que <rire> c'est très très simple. Ça, ça, ça marche. Je vais très me bien.
2: focaliser là-dessus.
1: Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène, eh bien, soyez attentif, vous allez voir que dans les jours qui suivent, bah, bizarrement, vous allez sûrement entendre parler de phénomènes psychologiques du même ordre, peut-être même de celui-là, euh, parce que tout à coup bah, vous vous serez focalisé sur, sur ce, sur ce fait-là, il, il aura éveillé votre intérêt, et donc du coup votre cerveau va le repérer. Euh, pour euh, l'idée du téléphone qui sonne quand on pense à une personne, donc ça, il s'agit de coïncidence, mais ça peut s'expliquer par le même phénomène. Euh, on oublie euh, trop facilement toutes les personnes auxquelles on pense et qui ont et pas appelé et, quand, et, et après lesquelles le téléphone ne sonne pas voilà, donc ça peut arriver avec, les, <rire> avec toutes les, les, les centaines de personnes auxquelles on peut penser mais par jour, c'est normal et, le téléphone souvent
2: c'est des coïncidences un peu aidées parce qu'on sait qu'elle va peut-être nous appeler dans ce laps lap de temps en plus, ça donc peut être on peut penser et ou puis, alors généralement on est toujours appelé vers 6h-6, enfin ça y a plein en, de
1: trucs en plus, en plus de ça, les personnes, les personnes auxquelles on pense bon mais il y a de fortes chances pour que ce soit les mêmes que, ce, que les personnes qui sont de nous appeler c'est ben nos oui. amis c'est nos connaissances un cercle restreint donc voilà
2: Et puis généralement quand je pense à quelqu'un la personne pense à moi je suis lié par elle euh, mentalement
1: voilà si vous êtes si vous êtes amis si vous encore plus si, si c'est votre chérie, il y a beaucoup plus de chances voilà ouais, mais tout ceci est lié à un autre phénomène qui s'appelle le, le phénomène de corrélation illusoire dont on parlera juste après la deuxième pause musicale corrélation illusoire qui est plus connu sous le nom de, de Loi de Murphy, hein, qui est beaucoup ah bah plus oui. connu. Donc on en parlera juste après. Le morceau, c'est Sict. Dans l'exocète de phénomènes psychologiques auxquels on est tous soumis, mais euh, bah, qui reste quand même particulièrement euh, étonnant et intéressant, puisque dès qu'il s'agit de euh, se demander comment le cerveau fonctionne, eh bien, forcément c'est toujours intéressant puisqu'on en apprend sur soi-même. Et euh, là, on va parler donc des corrélations illusoires. Alors vous allez voir, encore une fois, un mot, euh, un mot technique, mais derrière lequel se cache euh, un phénomène qu'on euh, bah, qu'on peut qu'on peut observer chaque jour chaque jour que ce soit chez nous ou chez les autres alors on a tendance à créer des liens avec des événements qui n'en ont pas voilà ça on le fait très souvent on donne du sens à des choses qui n'en ont pas alors on dit par exemple donc lui c'est vrai qu'il m'a parlé un peu froidement mais c'est normal c'est un nordique voilà, ce genre de raccourci ce, ce genre de cliché À ne pas euh,
2: confondre avec le sandwich, le nordique Voilà,
1: non, là on parle de, de la personne Ou alors, euh, euh, la voiture qui m'a coupé la route bah, C'était sûrement une femme qui était au volant Voilà, bon. ou un 13 Ou un 13, très, alors très très vicieux le coup du 13 alors que les, <rire> les chiffres pour les femmes montrent par exemple Qu'elles ont deux fois moins d'accidents bien évidemment Et mais, pour le 13
2: oui, Mais elles sont deux fois moins nombreuses à conduire
1: oui non, non. Le sur... macho. <rire> Sûrement pas. Et donc euh, oui, alors oui, toi tu dis le 13, euh, moi j'entendais parler du 30. Bon ben bah, j'imagine Oui que... mais il y a
2: toujours quelqu'un. Voilà. Enfin,
1: j'imagine que c'est le genre de légende. 75. Euh... Voilà, on peut observer ce genre de légende dans toute la France et même dans le monde entier. J'imagine, il y a des départements qui sont stigmatisés, on dit tel numéro, ils savent pas conduire. Et effectivement, quand, euh, quand on est confronté euh, à un chauffard. Qui est immatriculé dans le numéro en question On se dit ah mais normal Et le truc c'est qu'on va occulter tous les chauffards qui ne sont pas immatriculés Dans ce département là Voilà, C'est toujours ce, ce phénomène de focalisation Et on évite de s'ouvrir l'esprit Et on a tendance à, à croire eh bien, ce, ce qui nous arrange de croire Alors euh, <rire> cette, cette tendance de, de l'esprit euh, Alors oui on, on dit aussi par exemple euh, dès, dès que je suis pressé tous les feux sont rouges Voilà ça ça marche à tous les coups Alors Dès que je lave ma voiture tu peux être sûr que dans l'après-midi la, Il pleut alors aussi, euh, la photocopieuse tombe toujours en panne quand on a vraiment vraiment besoin d'imprimer un truc. Oh
2: là 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 là, ça, ça arrive voilà. tous les jours ici. Voilà. Ben évidemment. Alors là, attends, à 13 h 3 avant le journal, il faut imprimer le journal, ça plante. Forcément. Et tout le monde qui crie, ah, l'imprimante, elle a
3: planté.
1: Voilà. Alors donc, il y a une raison à tout ça, rassurez-vous, hein, parce qu'on se reconnaît tous là-dedans. Alors cette tendance de l'esprit à exagérer, voire à inventer des liens entre ben, entre les événements, les chercheurs l'ont appelé corrélation illusoire. Mais c'est vrai que euh, la culture, euh, la populaire s'en euh, est emparée, et on connaît mieux ce phénomène sous le nom de loi de Murphy. Et la loi de Murphy, c'est surtout valable justement pour tous ces trucs, toutes ces merdes qui nous arrivent chaque jour, et on a l'impression que ça nous arrive qu'à nous et que c'est systématique, alors que, ah, les, on a les, alors que les corrélations illusoires, c'est quand même plus vaste, vous allez voir. Alors parfois, on confond par exemple la cause et l'effet. Alors à chaque fois, par exemple, qu'on prend des antibiotiques, on est fatigué, alors on pense que les antibiotiques nous épuisent. Euh, évidemment, la fatigue, elle n'est pas due à l'antibiotique, elle est due à la maladie hein, pour laquelle on prend les antibiotiques.
2: Non, c'est les antibiotiques.
1: Mais comme les deux événements surviennent au même moment, toujours ensemble, forcément, on crée un lien entre eux. Alors, au lieu de penser que, bah, que c'est la maladie, effectivement, on se dit, bah non, c'est l'antibiotique, regarde, à chaque fois... Euh, à chaque Moi, j'en prends, prends plus, hein, c'est fini, là Voilà. Oh. Et donc, euh, ça peut prêter à rire, mais euh, on est tous victimes de ce genre de travers-là et de ce genre de corrélation abusive et illusoire. Euh, alors, bon... Il y a bien évidemment tous ceux qui croient en l'influence de la pleine lune sur les suicides, sur les accouchements. Alors, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de croyances, voilà, avec la pleine lune, euh, pour ne citer que ça, parce que de ce genre de superstition, il y en a beaucoup. Euh, mais celle-là est très, très répandue, et puis surtout, il y en a qui y croient dur comme fer, donc voilà, la lune influence les accouchements, il y en a plus, il y a plus de suicides, il y a plus de ci, il y a plus de ça, les cheveux poussent davantage, etc. Alors que les statistiques se sont intéressées à ce phénomène, et on a pu s'apercevoir que c'était faux. Il n'y avait pas plus de suicides, par exemple, ou plus d'accouchements les soirs de pleine lune que les autres soirs. Et euh, donc, euh, pour pour rappeler l'espace de quelques secondes comment ça fonctionne euh, seul, la seule force la seule influence de la lune c'est la force de gravitation
2: voilà, et, euh,
1: des marées et, 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 et cette force de gravitation elle s'exerce que sur les énormes ensembles sur les masses énormes c'est un des arguments de ceux qui croient euh, en la force de la lune ils se disent oui mais attends la lune elle peut faire se relever des océans nous, nous vu qu'on est composé à 70% d'eau euh, c'est normal qu'elle nous fasse quelque chose eh ben or la force contraire. de gravitation elle s'exerce que sur les objets énorme, hein, la force de gravitation de la Lune. Donc c'est pour ça que les océans mmh. bougent, mais pas les mers, par exemple. Il n'y a pas de marée dans les mers, pourquoi Parce que la mer, il y a moins de masse. C Et alors, à l'échelle de l'homme, mmh. la force de gravitation de la Lune est ridicule. C'est-à-dire que euh, le médecin accoucheur par exemple, a plus d'attraction gravitationnelle sur un bébé que la Lune. Voilà. Donc... Comprenez que la seule influence de cet astre-là, c'est l'influence de la gravitation et qu'il est particulièrement minime. Donc voilà.
2: Il est que sur les énormes euh, objets.
1: Voilà, sur les énormes. Et là, il y, y a une vraie attraction physique. C'est quelque chose de concret. Il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas de lien de cause à effet inventé ensuite par par l'homme. Et... Et donc, ensuite, maintenu par superstition. Alors, l'astrologie, c'est valable aussi pour l'astrologie. Hein. Euh, par exemple, vous avez tous connu ce genre de personnes. Moi, personnellement, c'est vrai que j'essaie je, de le prendre sur moi quand ça m'arrive maintenant. J'ai beaucoup de mal, mais il, il faut. Le dire
3: faire, oh, corrélation
1: Alors, vous avez toujours une personne, par exemple, qui vous dit Ah, oh, toi, 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 tu pèses toujours le pour et le contre. Toi, toi, t'es bien une balance, toi. tu t'es pas balance pour rien. Ou alors, toi, oh, bah, toi toujours, toujours foncé dans le tas. Toi, t'es bien un taureau, toi. Ça <rire> m'étonne pas. Euh, ce genre non, de conneries. Moi je suis balance. Voilà. Ce genre de conneries, vous l'avez tous entendu au moins une fois. Mmh. Donc là, on toi, t'arrives pas à une prendre fois... une décision,
2: toi, t'as une balance.
1: Voilà, on, on sait encore une fois que, euh, que, 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 que l'astrologie, bon, mais effectivement, bon, c'est bien rigolo deux minutes, mais il faut quand même pas trop y croire non plus. <rire> euh, et <rire> on sait, par exemple, alors là, ça dépend d'un autre phénomène dont je parlerai peut-être tout à l'heure, le phénomène euh, dit de Barnum, voilà, c'est ce phénomène qui fait que parfois, on a l'impression que l'astrologie, eh ben, elle dit des vrais trucs. On se dit, mais oui, c'est tout à fait moi, c'est tout à fait ce qui m'est arrivé. Mais il
2: est arrivé ça aujourd'hui
1: Donc on en parlera tout à l'heure, mais donc voilà, voilà un bel exemple de corrélation illusoire. Donc, euh, ah ben toi, euh, voilà, tu t'es tu, tu, toujours à peser le pour et le contre, es une balance. Euh, or, effectivement, tous les gens, à un moment donné euh, de leur vie, eh ben, parfois, ils pèsent un peu le pour et le contre. C'est pas pour ça qu'ils sont tous balance, effectivement.
2: Non, non, mais, ouais, mais vu qu'on sait qu'il est balance, on va attendre le moment où il pèse le pour et le contre pour lui dire...
1: Évidemment. Alors, l'effet placebo est euh, étroitement lié, d'ailleurs, à l'illusion de corrélation, le fameux effet placebo, parce qu'on établit un lien systématique entre prise de médicaments et guérison. Alors, on peut donc se sentir réellement mieux, hein, ça on le sait, après la prise d'un faux médicament, hein, c'est le fameux effet placebo, et il euh, y a eu des expériences, par exemple, menées sur des groupes dans lesquels certains croyaient avoir bu de l'alcool, et d'autres n'avaient bu que de l'eau Et bien à l'issue du test, ceux qui croyaient avoir bu de l'alcool Donc en fait c'était de la limonade avec, euh, avec un, petit, euh, un petit élément en plus qui donnait ce goût ivre. Ceux qui croyaient avoir bu de l'alcool étaient beaucoup plus agressifs Et dans un état proche de l'ivresse Et on connaît tous ce genre d'histoire euh, Où euh, un gamin naïf s'est fait refiler de la terre Par un pseudo-dealer qui, euh, qui lui prétendait lui vendre du shit Ou ce genre de truc, on a tous entendu ce genre d'histoire et, euh, et dans la plupart des cas Le gamin naïf en question qui croyait acheter du shit Et qui a acheté de la terre, dit Oh bah oui j'étais Défoncer c'était trop fort On a tous entendu ce genre d'histoire Des gens qui croient avoir pris une drogue Qui en fait n'en était pas Et qui ont ressenti les effets
2: Moi je connais pas des gens qui prennent de la drogue Patrick
1: Non mais c'est le genre d'histoire qu'on a tous entendu hein. Moi ça de... m'arrive avec des bonbons Des bonbons voilà ça peut arriver aussi Donc l'effet placebo ouais. c'est L'influence qu'on accorde à des, à des éléments chimiques Qui n'en ont pas eh bien, Elle dépend aussi de cette illusion de corrélation On établit un lien entre les deux Donc on est persuadé que ça va marcher Que ça va faire quelque chose alors, si vous roulez, encore un exemple, si vous roulez sur une petite route et que votre pneu éclate, il y a plusieurs solutions. Vous vous dites, ça arrive en moyenne une fois tous les 60 000 km, je suis donc dans les normes, tout est normal. <rire> ça, c'est Patrick. Soit vous vous dites, ça ne m'étonne pas, j'ai croisé un chat noir, j'ai marché sous une échelle, j'ai ouvert un parapluie dans une maison, etc. etc. donc, il fallait que ça m'arrive. Ça, c'est Thomas. Voilà, puisqu'on a décidé que Thomas serait l'exemple mauvais si nous écoute ce soir, il va être triste. Alors, dans ce <rire> dernier cas... Et eh bien vous établissez un lien entre des événements Qui n'en ont pas Puisque les <rire> superstitions sont créées par les hommes Et vous pouvez vous même très bien créer une superstition Et vous verrez que ça marche Imaginez par exemple que euh, Je ne sais pas si vous laissez euh, un de vos lacets défaits Imaginez qu'il va vous arriver des merdes toute la journée Et vous verrez que vous finirez par trouver un lien Entre les deux éléments Parce que il arrive toujours des petits soucis dans une journée Mais là on aura tendance à les relier à un événement Parce que notre cerveau aura créé donc un lien Ça, ça revient à ce qu'on disait au début euh, J'ai les... pas pris
2: mon petit déjeuner
1: voilà, on peut. Et puis, en plus de ça, il euh, y a un exemple très concret. On a tous euh, ce, ce genre de petits rituel Il y a beaucoup de gens qui ont des gris-gris et qui se disent Bon, si je fais pas ça, si je porte pas ça aujourd'hui, euh, je, je vais foirer mon examen, je vais foirer mon truc. Donc, c'est des petites auto-superstition qu'on euh, qu fabrique tout seul, mmh. et donc voilà, et on en est dépendant. Peu, alors que, bien évidemment, euh, le meilleur moyen pour se rendre compte que c'est bidon, c'est de s'apercevoir que pour les gens autour de nous, ça ne fonctionne pas. Euh, Qu'ils aient le petit gris gris que vous avez confectionné ou pas, ils s'en sortent. Donc, c'est bien la preuve que tout ça est lié à vos croyances. Moi, il oui. faut
2: toujours que je porte une enclume pour m'en sortir.
1: Voilà, je là, pour le coup, il peut vous arriver vraiment des bricoles, hein, parce que <rire> parfois, ça peut être... ça peut poser un Surtout en piscine, notamment. Euh, alors... Si euh, vous êtes crédule, vous pouvez aussi euh, vous dire que, bah, que vous avez mal agi quelque part et que vous avez été puni. Et dans ce cas-là, vous croyez à un autre phénomène qu'on appelle la justice du monde. Figurez-vous que c'est un phénomène psychologique que les, que les chercheurs ont appelé comme ça croire en la justice du monde. Et on en parlera juste après euh, ce morceau de Riverside. Restez avec nous. Voilà, c'était un morceau de Riverside qui s'appelle « Second Life Syndrome » et qui normalement dure 14 minutes, mais quand même, il euh, y a des limites à la décence, donc vous n'en avez eu que la moitié, c'est déjà beaucoup.
2: Si vous le voulez, il faut aller l'acheter.
1: Et bien évidemment, et d'ailleurs vous pourrez retrouver euh, des liens et des informations sur rage.fr. Oh, voilà. Tu es gentil
2: ce soir Patrick.
1: Ah mais oui, tout à fait. Euh, on parle de psychologie ce soir, et là à présent on va, aborder, euh, on va aborder un phénomène psychologique que les chercheurs ont appelé « croyance en la justice du monde ». Alors, certains croient que les gens méritent ce qui leur arrive et que les méchants sont punis, etc., etc. Ne pas rendre une personne responsable de ce qui lui arrive, ça revient euh, à accepter l'idée angoissante que le monde est injuste et que d'innocentes victimes comme nous pourraient souffrir sans raison. Il le paiera de façon un jour ou l'autre alors, afin de conserver cette impression de vivre dans un monde prévisible, on a tendance à penser que les gens qui subissent quelque chose de mal l'ont cherché. <rire> Et c'est vrai que, bon, c'est un petit peu facile, de la même manière que... Les... Prévenu. De la même façon que les méchants ne sont pas systématiquement punis, loin de là. Euh, alors, en 75, un chercheur qui s'appelait Zuckerman appela des étudiants pour leur demander de faire la lecture à un aveugle toute une soirée. Alors...
2: À ne pas confondre avec Zuckero.
1: <rire> voilà, donc la moitié... Des sujets avaient été contactés en dehors des périodes d'examen, quand ils avaient du temps libre. L'autre moitié avait été contactée en pleine période d'examen. Alors, les étudiants acceptaient bien plus souvent la demande, quand à ton avis En dehors des périodes d'examen ou pendant les examens
2: Ben, bah, euh, en dehors des périodes d'examen.
1: Parce qu'ils avaient du temps libre Bah oui. Eh bien, figurez-vous qu'ils acceptaient la demande pendant les examens, bien plus souvent, alors qu'ils étaient débordés. Pourquoi parce que, donc d'après Zuckerman, les étudiants se comportaient comme si le fait d'exécuter une bonne action pouvait influencer le sort en leur faveur pour les résultats. <rire> il, faut, voilà. il faut que je vous libère Inconsciemment, ils se disent « si je suis bon, eh ben peut-être que j'aurai des meilleurs, des meilleurs résultats à l'examen ». Alors, dans une autre expérience, une infirmière demandait à des malades de prêter leur montre à un patient qu'ils ne connaissaient pas. Alors, trois catégories de malades étaient sollicitées. Les premiers, c'était ceux qui ne savaient pas s'ils allaient être opérés ou pas. Donc ils n'avaient pas encore vu le chirurgien, ils étaient donc dans le doute. La deuxième catégorie de malades, c'est ceux qui savaient qu'ils allaient être opérés. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui avaient été opérés. Alors, ce sont bien évidemment les malades dans l'incertitude
2: qui, qui ont le plus... accepté
1: le plus volontiers de prêter leur montre. Après,
2: il y a ceux qui vont se faire opérer, parce que voilà. euh, j'espère ça va
1: bien se passer. Et ceux qui ont été opérés, ils s'en foutaient. En donc, <rire> Comment ça, va montre mais donc non ceux, euh, ah, ceux qui étaient dans l'incertitude euh, Se sont comportés comme si leurs actes Pouvaient infléchir le sort positivement Et euh, donc ce filtre psychologique On l'a tous plus ou moins inconsciemment Finalement et ça nous rend le monde Plus supportable et ça nous permet de tolérer davantage Finalement les malheurs que subissent les autres On se dit bon bah il y a une justice là dedans bah Il ouais. euh, y a un ordre dans tout ça Donc c'est quand même une belle illusion hein, la, la vie de tous les gens nous le montre Il y a des innocents qui souffrent chaque jour Des enfants qui n'ont rien demandé et puis, euh, Arrête Patrick arrête et puis, a, et puis il y a des gens vraiment gentils qui en chient Mais en même temps voilà Il, il, faut, il faut quand même pas en tirer de conclusions Trop, euh, trop générales parce qu'on peut se dire Bon bah alors dans ce cas là euh, Il voilà, n'y a plus qu'à se comporter comme un vrai connard De toute façon c'est vrai qu'il n'y a pas de conséquences Ce qui est vrai Mais <rire> le truc c'est qu'il ne faut pas établir de lien Entre des, élé entre des éléments qui n'en ont pas Par exemple si vous agissez euh, De manière, de manière euh, honnête Gentille et agréable Pour que demain il ne pleuve pas ben Vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas Parce qu'il n'y a pas de lien physique entre les deux éléments. En revanche, si vous voulez être sûr que, que les gens autour de vous vous aiment et donc euh, vous vous aident en retour et soient gentils avec vous en retour, effectivement, il faut être quelqu'un de bon. Là, c'est évident parce qu'il y a un vrai lien direct. Alors, ce que je suis en train de dire là, c'est pas euh, les gens qui se comportent de manière gentille et honnête se font enfler parce qu'il n'y a pas de justice. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a des éléments qui n'ont pas le lien entre eux. Donc euh, voilà, pour être aussi gentil que vous voudrez, ça n'empêchera pas la terre de tourner ni le, la pluie de tomber, mais par contre, il y a des conséquences directes à être quelqu'un de bon, effectivement. Sur les gens.
2: Ah c'est pas parce qu'on est méchant qu'on se fait casser notre voiture, c'est juste parce qu'on se fait casser la voiture
1: Voilà, effectivement c'est vrai en plus d'ailleurs, c'est bien triste Mais par contre il peut y avoir un lien direct entre le fait d'être méchant et de se faire péter la voiture ouais. Si la personne qui vous pète la voiture c'est celle avec qui vous avez été méchant ouais. Exactement Évidemment. Il faut euh... être gentil de toute façon Alors euh, juste vite fait, puisque quand même le temps passe finalement, je reviens sur le phénomène de Barnum. Hein, tout à l'heure, on parlait d'astrologie. Alors, vous avez tous remarqué, même ceux qui ne croient pas en l'astrologie par exemple, ou d'autres disciplines du style, euh, numérologie, etc. Euh, La tarolotologie. Voilà, et beaucoup d'autres. Parfois, vous lisez un, ortho un orthographe. Non Okay. Alors là, je me demande d'où suis allé chercher celui-là. C'est une coïncidence. Vous, vous lisez. J'ai entendu le mot orthographe tout à l'heure déjà. Vous vous lisez euh, l'horoscope, voilà, voilà ce que j'ai, ce que j'ai pris pour orthographe. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Vous lisez l'horoscope et là, euh, vous vous dites, mais mais c'est très très vrai là. C'est passé aujourd'hui. Ils disent que, que ça que je suis comme si, que je suis comme ça, oui, que je me sens comme si. Et c'est vrai. Neptune était bien au-dessus de ma maison. Eh bien. Ce phénomène s'appelle le phénomène Barnum. Parce ah. que, donc, dans ce genre de discipline, et tout particulièrement tout l'astrologie particulièrement qui est exemplaire à ce titre-là, euh il y a des prédictions vagues, très vagues, dans lesquelles on peut mettre beaucoup de choses. C'est jamais des prédictions euh, précises, à l'heure près, avec des éléments concrets. C'est toujours des prédictions très vagues, du genre, euh, dans les mois à venir, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va se passer quelque chose euh, dans le cadre de votre travail. Voilà. Ce qui serait vraiment surprenant, c'est qu'il ne se passe jamais rien dans le cadre de votre travail, ou qu'en plusieurs mois, vous ne rencontriez pas quelqu'un de nouveau. Voilà. Des tensions secrètes. Voilà. Et puis il y a aussi, il y a aussi euh, des, des traits de caractère qui sont lancés comme ça par les rédacteurs d'astrologie euh, du, du style oui, euh, vous n'avez euh, vous 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 pas trop confiance en vous, mais vous êtes capable de vous dépasser vraiment, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être Quand... traîné vous avez besoin qu'on vous, qu vous, qu vous rassure qu'on vous rappelle que vous aimez vous, euh, vous, vous, êtes, vous êtes solitaire, mais parfois vous aimez la, la compagnie d'autres personnes voilà.
2: Comment, tu sais, voilà. Comment tu sais Patrick tout ça. Alors,
1: tu rigoles mais c'est le genre de traits de caractère si tu les énonces à quelqu'un il sera persuadé que c'est pour lui alors que c'est les traits de caractère qui se retrouvent chez tout le monde et c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum c'est à dire que les gens au lieu de penser de manière globale ils pensent qu'à eux et ils ont l'impression effectivement que c'est pour eux que ça a été écrit alors que non ça a été écrit pour le plus grand nombre et ça. mais fonctionne. non ça a
2: été écrit pour toutes les balances
1: D'ailleurs, si vous... oui, alors ça c'est l'exemple que je donne en général. Euh, bon, euh, c'est vrai que c'est assez infaillible. Euh, vous lisez par exemple un horoscope euh, Balance, euh, faites gaffe aux excès de table cette semaine. Rappelez-vous que, eh bien, euh, alors, en Éthiopie, il y a des enfants de Balance aussi. Euh, bon, je pense, je pense qu'au niveau des excès de table, ils auront pas trop de soucis. Donc, bah, gardez ça à l'esprit. Il n'y a pas que vous. Il y a des millions d'autres personnes. Tu fais un repas avec que des balances. Ah,
2: pa -pa 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 -pa, attention. Voilà. On a pris une patate par personne.
1: Donc, donc gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas que vous Qu'il y a des milliards d'autres personnes qui sont concernées Et donc ça vous aidera à relativiser un petit peu et euh, Ah zut, le, cette... taureau,
2: il a le droit de manger plus que moi
1: <rire> Et cet effet Barnum se retrouve dans beaucoup beaucoup de choses Comme je vous le disais donc... Et il y a un test à la base en fait Un test qui a été écrit par, par le, le, le chercheur Qui a, euh, qui a inventé donc, c est, c est, cet effet là Qui a donné un nom à cet effet là Un test euh, dans lequel on répond à des questions Et à l'issue de ces questions Il y a des réponses comme je vous le disais D'ordre très général avec des traits de caractère Dans lesquels on se retrouve tous Donc voilà. Euh, parfois, on aime s'isoler pour réfléchir, mais on aime aussi la compagnie des, des, des gens. Euh, <rire> bon, on n'a pas trop confiance en nous, mais on essaye de se dépasser quand même, etc. etc. Des trucs, euh, on se retrouve tous dedans. Euh, C'était donc. Ça, moi, j'ai super confiance en moi. <rire> oui, 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 non, mais voilà. Et j'aime pas la solitude. Alors, oui, t'as raison de le dire, parce que des fois, il y a des gens, effectivement, qui ne vont pas se retrouver dans certains traits de caractère, mais qui vont les occulter, qui vont se concentrer sur ce qui fonctionne. Ce qui est intéressant dans l'horoscope. coeur
2: Mais oui, ça s'est passé.
1: Voilà. Et donc vous allez vous concentrer toujours cette, cette histoire de focalisation au lieu de penser de manière globale Vous allez vous concentrer sur ce qui est bah, vrai, sur ce qui colle Vous allez mettre de côté ce qui colle pas parce que bah, ça contredit votre vision de la chose à ce moment là
2: Et moi j'ai toujours eu l'idée de par exemple de garder pendant euh, je sais pas trois mois le même horoscope Donc l'acheter tous les jours, le garder et je suis sûr qu'il y a des trucs qui reviennent obligatoirement Ils doivent récupérer les trucs et les mettre C'est euh, évident Cette fois-ci je les mets à la balance, bon celui-là je le garde en deux mois je le mettrai au taureau
1: Si vous voulez faire un test voilà voilà, un test efficace, et drôle ben, écoutez, vous prenez une personne qui croit en l'horoscope hein, parce qu'il faut un minimum quand même, vous prenez une personne qui croit vraiment, qui est convaincue que c'est vrai, existe, etc, hein, ça que le, 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 les astres ont une influence sur notre vie, sur le fait que vous allez bouffer au resto dans la semaine, etc
2: c'est à cause de Mars
1: voilà, comme si Mars n'avait que ça à foutre et donc, <rire> euh, vous prenez euh, vous dites, je vais te lire ton horoscope ah bah ben oui, ça tombe bien, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui vous, vous prenez notre... un signe au hasard et vous verrez que ça concordera aussi bien que le véritable oh Mais oui, signe et oui, ça m'est arrivé voilà <rire> ça marche à tous les coups donc c'est assez comique c'était l'effet le, Barnum Et puis euh, c'était en même temps euh, Le phénomène de croyance en la justice du monde Donc vous l'avez allez, vous allez, vous vu euh, il, faut pas, il faut pas accorder de lien Entre les événements qui n'en ont pas Mais parfois il y a quand même des conséquences directes à nos actes Surtout envers les personnes Donc soyez une bonne personne et vous serez assuré qu'autour de vous Les gens seront plutôt enclins à être cool C'est bah, une évidence ouais. Si vous mais, êtes
2: une balance et que vous êtes méchant voilà, Mais
1: il n'y aura pas d'influence sur le temps Ni sur votre santé, ni sur vos rentrées d'argent Voilà, Donc il faut Essayez de, de penser global Et de vous demander à chaque instant Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une vision de la réalité Je
2: pense que c'est une vision décalée
1: Une vision décalée euh, on, marque, euh, on marque une troisième pause musicale Avant de passer aux infos bizarres De la semaine, tout ce qui s'est passé d'étrange à la surface de la planète Restez sur âge <musique> Together de la dernière partie de cette émission qui était consacrée aujourd'hui à la psychologie hein, au phénomène psychologique auquel on est tous confrontés mais qui sont toujours intéressants à étudier donc euh, bah, je rappelle que Thomas n'était pas là parmi nous ce soir c'est bien triste donc si tu nous écoutes Thomas et eh bien euh, à la semaine prochaine euh, on passe aux infos bizarres qui se sont déroulées à la surface de la planète cette semaine on démarre par, euh, par une histoire qui s'est passée en Roumanie qui est assez ironique alors en fait c'est euh, bah, un, un patient qui s'est retrouvé à l'hôpital et qui a dû appeler les urgences pour qu'on vienne l'aider Alors en fait, euh, c'est un homme de 80 ans qui s'appelle Stéphane Ozoshi Il a été admis euh, à l'hôpital de Botozani, donc c'est en Roumanie et euh, il a été mis sous perfusion par les infirmières, qui ont oublié de venir lui enlever l'aiguille dans, dans, dans le bras. Alors, donc, monsieur Ozoshi a dit, euh, bon, j'ai attendu que les infirmières reviennent pour m'enlever l'aiguille. Euh, ça faisait presque une heure qu'elle me l'avait mis, personne ne venait, donc euh, j'avais vraiment très très mal dans le bras. J'ai essayé de l'enlever moi-même, mais je suis pas arrivé. J'ai commencé à hurler, à pleurer, à faire tout ce que je pouvais. Finalement, j'ai appelé les secours <rire> sur Police le souvent. téléphone il a appelé les secours sur le téléphone qui croyaient à une blague au départ puis en... qui sont venus hein, parce que donc les infirmières n'étaient pas là euh, donc évidemment est-ce euh... qu'ils avaient mis
2: le pimpon pimpon, pimpon je sais pas
1: mais c'est quand même assez énorme ici mais les, évidemment les infirmières j'imagine, j'espère en tout cas vont être blâmées donc euh, voilà Fouetté. on passe par Londres alors c'est un docteur vous allez voir un docteur Avec des aiguilles de pain un docteur dont on se demande où est-ce qu'il a chopé son diplôme, donc un docteur de planning familial à Londres, <coughs> dans une clinique qui a expliqué à une de ses patientes qu'elle avait besoin d'un exorcisme parce qu'il y avait quelque chose de sinistre qui bougeait dans son estomac. Alors ce docteur euh, entre guillemets s'appelle Joyce Pratt, elle a 44 ans et donc elle a carrément euh, balancé à sa pauvre, sa pauvre patiente qui était venue là pour, pour avoir des conseils sur les contraceptifs à la base. Donc elle lui a carrément dit qu'elle était sûrement possédée par un esprit maléfique et qu'elle avait besoin d'aide religieuse plutôt que médicale. Elle lui a donné des croix et des gris gris pour repousser euh, la magie noire, hein, donc... Euh, qu'elle est en train de subir, et alors là, 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 le bouquet, c'est qu'elle lui a dit que sa mère était une sorcière, et que donc sa mère et son mari étaient en train d'essayer de la tuer, euh, donc il fallait absolument qu'elle qu aille voir euh, un prêtre euh, catholique à la cathédrale de Westminster, parce que ça pouvait pas aller, alors évidemment, la un patiente, <rire> sûrement, alors la patiente qui s'appelle euh, Mrs. K, hein, puisque forcément son nom n'a pas été dévoilé, eh bien, elle a dit qu'elle avait été évidemment très choquée, très intimidée, très secouée par ces révélations. Et euh, tout, à, tout de suite, un, un comité comme ça euh, d'éthique et puis, euh, et puis de, 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 un conseil finalement de l'ordre des médecins s'est réuni pour savoir si cette femme devait continuer à exercer ou pas. Elle ne s'est pas présentée pour l'instant, donc voilà, on vous en dira peut-être plus la semaine prochaine. En tout cas, ça fait peur. Ça nous rappelle ce, 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 ce juge qui demandait son avis au petit lutin <rire> invisible pour délibérer.
2: J'en parle tout le temps.
1: Donc Voilà. <rire> Alors ensuite, on a Vous un retraité. Possédé. Un retraité, ça se passe en Allemagne, qui a causé pas moins de 9 crashs distincts, 9 crashs <rire> de voiture sur une autoroute, après avoir exécuté ben, rien de moins qu'un demi-tour sur l'autoroute. Ah, C'est très mauvais pour la santé. Alors cette, cette femme s'appelle Ingrid Schopenhauer. Elle a 76 ans et elle a expliqué très calmement aux officiers qu'elle essayait d'aller dans la ville bavaroise de Bayreuth. Et euh, donc elle a, pris, elle a pris un mauvais virage, elle s'est retrouvée sur l'autoroute A9, qui allait vers Berlin. Et puis donc là, euh, elle s'est dit qu'elle bah que, qu allait faire un demi-tour pour reprendre la bonne sortie, et elle l'a fait. Donc évidemment les voitures arrivaient à fond dans l'autre sens et elle a provoqué neuf crashs de voitures. Personne, par miracle, personne n'a été gravement blessé, heureusement. Mais euh, bien évidemment, cette vieille dame a vu son permis retiré. C'est quand même la moindre ah des ouais, choses.
2: Bien sûr. Et puis là, plus jamais elle conduit. Hein, pour ah bah selon moi, il faut. Ah
1: bah, bah c'est clair parce que là, ça fait peur. Quand Déjà,
2: même. je sais pas pourquoi on en donne aux femmes. Enfin. <rire> okay.
1: bon, alors ça, moi, je me désolidarise totalement <rire> de ce genre de, de déclaration. Alors toujours, toujours à Berlin. Euh, une, une femme, une jeune femme qui menaçait de se, de se jeter du toit d'un de, de, de bâtiment administratif en Allemagne, et donc elle a provoqué, elle a provoqué carrément un, une bataille de rue bataille de masse. Alors pourquoi Alors tout simplement, euh, elle était elle était là en train de se menacer, de, de menacer euh, J'ai euh, sauté Mais en fait elle était très haut hein. il faut savoir qu'elle était à 70 mètres donc on ne l'entendait pas. Mais voilà déjà et puis <rire> euh, donc voilà, euh, ça faisait une heure qu'elle était là, j'avance, j'avance pas, j'y vais, j'y vais pas et donc les spectateurs <rire> voilà certains spectateurs en tout cas ont commencé à l'encourager à sauter Merde donc, notamment un groupe d'adolescents, donc voilà, une bande de jeunes cons, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui commençait à l'encourager, allez, saute, etc. Et là, vous allez voir, c'est. Vous allez voir c'est très mignon, c'est un groupe de SDF qui ont pris la défense de la jeune fille et qui ont commencé à engueuler les ados Alors leur disant mais arrêtez de dire ça Donc pour protéger la jeune fille et ils ont commencé à se battre, donc les SDF gentils et les, 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 les méchants ados ils se, sont, ils se sont battus, une grosse baston qui a donc euh, impliqué pas moins de 40 personnes quand même et euh, pendant ce temps là, ça c'est plutôt cool, la police a réussi à, à ramener la jeune fille à l'intérieur de l'immeuble ça c'est quand même bien vu et euh, donc du coup, elle a, elle a pas sauté, et ça, ça a duré 3 heures et demie l'histoire, hein, du moment où elle s'est pointée sur le toit, où il y a eu la baston, où elle a été sauvée, pendant 3 heures et demie. Et euh, bon, comme je vous le disais, elle était, euh, elle était suspendue à 70 mètres, donc elle a sûrement pas entendu ce qui se passait, ni capté qu'il y avait une baston pour elle. En tout cas, tout est bien, qui finit bien, puisqu'elle puisqu s'en est sortie. Euh... Et est-ce qu'elle s'est fait sauter après, non <rire> Par les, par les SDF. Voilà, voilà, C'est vraiment glauque oh, euh, Et d'ailleurs, je propose de marquer une petite pause, hein, au mieux des On infos... Va se finir, là, parce que... Pour digérer tout ça quand <rire> même. Euh, un, morce, un, morceau, un morceau qui nous est généreusement exécuté par The Cure en acoustique, une reprise de Lola Bay en Ils acoustique. Sont là. On se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exo 7. Et la suite et la fin surtout, des infos bizarres. Restez avec nous.
2: à vous les Cures.
4: And quicker than flies His arms all around me And his tongue in my eyes Can You still be calm but quiet now My precious boy Don't struggle like that Or I will only love you more It's not too late to get away I'll turn on the light The Spider-Man is having you For dinner tonight And I feel like I'm being eaten by a thousand million shivering furry holes And I know that in the morning I will wake up in the shivering cold The Spider-Man is always hungry
1: Voici de retour pour cette dernière partie d'Exo7, d'Exocet. 7 qui, ce soir, était, je vous le rappelle, consacré à la psychologie. Donc, si vous avez raté la psychologie, mais attention, pas la psychologie de, de, de bazar, hein, la psychologie intéressante, <rire> des phénomènes... Attends, c'était pas le marché, là-haut Des phénomènes vraiment... Intéressant et troublant sur notre personnalité Pour mieux comprendre vos contemporains Et donc si vous avez raté cette émission chers amis Je vous rappelle que vous pouvez l'écouter sur le podcast de Rage Rage.fr Ou en rediffusion Si vous nous écoutez vendredi soir vous êtes en direct Donc la rediff c'est mardi à 9h10 Et si vous nous les écoutez mardi eh bien bonne journée euh, C'était la rediff
2: Ce soir il y a vision décalée euh, <rire> euh, Contemporain ça fait aussi contemporain
1: Contemporain c'est vrai
2: Ça tue c'est rigolo comme mot. Voilà.
1: voilà. <rire>
2: donc on passe à cause de au... cette phrase, personne n'écoutera vision décalée. <rire> on,
1: on passe euh, donc aux dernières infos insolites. Alors, une première qui se passe au Brésil. Donc, C'est un Brésilien qui a dit qu'il était accro. Vous allez voir, c'est très spécial. Aux enterrements, tout simplement. <rire> il m'en faut un. Hein. Alors, il s'appelle Luis Quarizzi. Il a 42 ans. Il est de, de Batateis. Donc, voilà, c'est une ville, une ville en, au Brésil. Et il a euh, assisté à tout les enterrements de sa ville depuis 20 ans. Il a même oh, d'ailleurs, il a même démissionné de son job pour pouvoir nourrir cette addiction, cette passion carrément. Et donc, ce qui a provoqué ce truc là, c'était selon lui, hein, c'est la mort de son père en 1983. Et la première chose qu'il fait chaque matin, c'est allumer la radio pour, euh, bah, pour savoir si quelqu'un est mort, tout simplement. Et s'il n'entend pas de nouvelles à la radio il appelle les hôpitaux et carrément le, la, la, le, les ponts funèbres du coin pour savoir s'il y a des morts dans la journée ou quoi donc euh, le porte-parole d'une des maisons funéraires de, 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 de la ville a dit on veut pas qu'il qu se fasse traiter, on veut pas qu'il parte en thérapie parce que tout le monde espère le voir maintenant aux enterrements à chaque fois, c'est devenu une figure locale, c'est devenu une célébrité j'espère
2: qu'il viendra à mon enterrement
1: voilà c'est carrément ça, <rire> et donc s'il arrêtait de venir euh, il manquerait à tout le monde <rire> donc euh, <rire> voilà on veut pas qu'il arrête il manquerait
2: surtout aux morts
1: donc c'est quand même très spécial mais en même temps euh, c'est un phénomène qui existe aussi euh, qui, qui s'appelle les, les, les pleureuses donc il y avait des, des femmes qui étaient parfois payées pour venir assister aux enterrements pour pleurer pour qu'on voit que le mort était, bah, était quelqu'un de regretté donc finalement il joue un peu le rôle de, de, de pleureuse euh, on retourne à Londres avec un jeune homme de 22 ans qui, qui a commis qui a commis la, la, la boulette donc il souffre de, de brûlures internes assez intenses après avoir allumé un pétard et l'avoir mis donc entre ses fesses tout simplement euh, donc si vous connaissez si vous connaissez Jackass et que vous connaissez par exemple Stivo qui est un des plus barges de Jackass vous savez qu'il fait assez régulièrement hein, il met des des feux d'artifice, des pétards dans, dans, dans ses fesses. Et donc là, ce jeune garçon l'a fait, mais il était moins expérimenté, manifestement. Puisque donc, euh, il a allumé la mèche, mais le pétard n'est pas parti. Il a brûlé directement dans son rectum, absolument. Et euh, donc, s'en sont, euh, sont suivis des brûlures assez intenses. Mais il faut savoir qu'il a échappé au pire. Hein, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Puisqu'on sait que le corps produit naturellement du méthane. Que le méthane est très inflammable. Et qu'il aurait pu brûler littéralement de l'intérieur. Donc, euh, ne le faites pas chez vous. Hein, C'était quand même une belle connerie.
2: Et pour les amateurs de méthane, juste après nous il y a ta page nocturne L'émission méthane de rage
1: <rire> Voilà L'émission méthane Oui c'est drôle Les
2: euh... <rire>
1: applaudissements Et alors oui euh, le, le New York Times a précisé Que le jeune homme en question eh C'était un ancien soldat euh, de, qui, qui revenait d'Irak hein Donc voilà C'est pas forcément les plus malins Qu'ils ont envoyé là-bas voilà on continue avec une histoire qui s'est passée dans le Wisconsin en Amérique Alors c'est un homme inconnu Alors c'est Pépé Malin un petit peu C'est le retour de Pépé Malin ah,
2: J'adorais Pépé Malin
1: Rappelez-vous la saison dernière on avait un Pépé Malin Un homme qui, euh, bah, qui venait faire des, 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 des palpations mammaires euh, gratuitement euh, à, des, <rire> à des jeunes femmes voilà, d'un lotissement Il disait ah mais oui je viens pour, bah, pour palper Comme ça c'est gratuit, c'est pour dépister les cancers Donc il a tâté comme ça une bonne demi douzaine de jeunes filles donc comme Pépé Malin qui est ce héros que, qui est dans Fluide Glacial le magazine peut-être que vous, vous connaissez ou et d'ailleurs
2: les filles sont trop bien dessinées dans cette BD
1: Eh ouais dans Pépé Malin c'est très fort donc là on a la suite un peu de Pépé Malin puisque on a cet homme qui, euh, qui rentrait dans diverses boutiques qui étaient tenues par des femmes seules, et leur disait « Vous avez un insecte sur vous, un gros insecte dégueulasse, pour qu'elle se déshabille. » Et donc ça a marché sur plusieurs personnes. Il y en a, une, y en a une, euh, une jeune fille qui témoigne, qui dit « Il est venu, il m'a dit « Vous avez un insecte là. » Et puis là, il m'a tiré le pantalon vers le bas, il me l'a enlevé, et il est parti. Donc euh, elle est un peu déboussolée. Il a fait ça, il a fait ça euh, dans pas moins de 7 magasins différents. La police le traque toujours. Donc Pépé Malin, sur ce coup, il a fait fort, puisqu'il a réussi à échapper à la police. En tout cas, voilà. Oui c'est la fin. Ah Mika, je me dis, il me fait des signes qu'est-ce que c'est Il essaie de me parler. <rire> euh, donc oui, effectivement, c'est la fin. On va vous laisser euh, avec la suite des programmes de Rage. Si vous nous écoutez vendredi en direct, c'est ta page nocturne effectivement qui vous attend. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Thomas sera de retour. Restez sur Rage. Bye bye. C'était bizarre.
0: C'était Exocet, la
2: rediffusion.